Nedaudz informācijas arī par mūsu nometni – 5. janvārs. Tas ir datums, līdz kuram var rezervēt savu vietu nometnē, bet šī datuma vairs nevaram garantēt vietu viesnīcā. Meklē informāciju mūsu mājaslapas blogu sadaļā, kā arī Facebook. Nometni ir paredzēt dažādu līmeņu sagatavotības sportistiem, un tas ir lielisks veids, kā pienot atpūtu ar treniņiem. Uklausies Trentu Vinovē podkāstu. Mani sauc Vladislavs Podvīnskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties ritembraukšanā efektīvāk un gūt panākums sacensībās. Ja sport ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Trentu Vinovē mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau, Jāni! Čau, Ladislav! Aiz loga atkal ir sniegs, mēs to redzam, un ziema ir atpakaļ, un arī sportistu slēpēm ir atpakaļ. Jā, jā, jācer, kad uh, trases, kuras, kur drīz mēs arēsim, es ceru, slēpot biķenēkos, pagaidām vaļā ir laikam divas vai trīs trases. Jā, un uh, es arī pavēroju stravu, kas notiek ar uh, braucējiem, un arī viens uh, mūsu kolēģis sūtīja mums vakar kā izskatās cilvēks, kurš slēpo ar pulsīvos, un kā izskatās cilvēks, kurš slēpo ar uh, pulksteni, kam ir gaismas sensors, tā to sauc. Jā, jā, kam ir sensors. Īstenībā būtiskākais ir tas, kur tas sensors novietot. Jā, vienā gadījumā jost ir pie krūtes, kas ir tuvāk pie sirds, sirds izcelsmu savoti, <laughs> un otrā gadījumā viņa ir tāla, tāla prom, kas ir pie rokas. Jā, ok, un runājot par šo visu, šodien mēs atbildam uz jūsu jautājumiem, mēs pastāstīsim nedaudz par iepriekšējām nedēļām, par veiktiem eksperimentiem, kas bija attiecībā uz jautājumiem arī, un arī par HRV, jeb Heart Rate Variability. Jā, nu tā, ir latviešu tūkojums. Tā ir es, kā reiz vakar mēs nonācām līdz latviskajām, bet tas ir neirologu izmantots termins, ir sirds variabilitāte. Nu, principā jā, nav. Sirds, sirds ritma variabilitāte. Jā, nu, principā tāds latvisko jums nav. Nu, nu labi, nav. jā. Pastāst, Jāni, ar ko tas atšķirās no... Nu, tas ir sirds ritma savā ziņā, bet tas ir mm-hmm. precīzāks mērījums sirds ritmam. Pareiz. Jā, jā, tas ir daudz. Ja ar pulsmetru mēs mēram katru sekundu vienu rādītāju, ja tur cik noteikti sitien vienā sekundē, tad apmēram viņš kaut kur vidējo tur izvalk visdrīzāk un tādā veidā atspogļo pulsu. Tad HRV mēra ar to pašu pulsa jostu labākajā gadījumā. Protams, var mērīt arī ar, ar to pašu gaismu sensoru tā saucamo, bet tas, ko ļauj izdarīt Bluetooth pulsa joste, ir nomērīt vairākas mērījums vienā sekundē. Pareizi? Jā, nu tad tas ir tāds, pareizi būtu teikt, non-stop mērījums. Faktiski, nu, ir tā, tīri, ja mēs tā tehniski runājām, ja būtu telefonam vai, vai, vai kādā citā aplikācijā N+, nu, principā, to varētu izdarīt ar citu jūsu. Tā problēma nu, jā, jā. ar Bluetooth ir tā, ka mēs viņu nevaram, Problēma ar Bluetooth nav, problēma ar Antplus ir tā, ka mēs viņu nevaram saimnot ar telefonu. Nu, gan jau, ka ir, ir visādi, gan jau, ka var kaut kā, bet tas nav parocīgi īstenībā, jā. Nu, nē, jā, nav, ir atsevišķi, es zinu tikai kaut kādus, jā, dažas telefons, kuram ir Antplus vai bija vismaz Antplus, un tas, kad reiz zinu, nav tas, ko parēc telefonā iebūt mm-hmm. iekšā. Mm-hmm. Nu, jā, nu, respektīvi, Jāni, lai mēs vispār saprotam, kur šo izmanto, kāpēc un priekš kam, visvairāk tas ir vajadzīgs, principā, saprast, cik ļoti to esi noguris, vai to esi noguris, un kā jūtās tavs organismus objektīvi? Jā. 
jā, no to subjektivitāti, tā kā kaut kādā veidā pievilk kaut kādos cipuros, nešķīvi. Es neskaitāms reizes, es teicu, tas, kas ir izmērāms, to var uzlabot. Un arī pašsajūta, vai šis ir tas veids, kā mēs varam nokvantificēt un parādīt objektīvu to, īstenībā, kā tas ķermenis jūtās, jo man kā trenerim viens no tādiem lielākiem izaicinājumiem ir menedžēt to sportistu nogurumu. Nu, tas tā ļoti vienkāršos terminos, jo faktiski, ok, mēs plānojam viņam treniņus, bet plānojot treniņus nedēļas sākumā vai kaut kādu ciklu sākumā, es vienmēr pieņem, kad viņš izdarot šo treniņu, viņš atjaunosies no tos slodas nākušā dienā, un tad mēs pildīsim nākušo treniņu, pēc tam viņš pildīs nākušo treniņu. Bet es nevaru ierēķināt nekādīgi iekšā to, kāda būs tā jaunošanās, tīri fiziski pēc treniņa, un kas ir pats pats svarīgākais, tā ir tā lieta, ko es neredzu, un šis iedod man iespēju, un arī sportistām īstenībā novērtēt to, cik ļoti ietekmē kaut kādas citas lietas viņa sportu, ir viņa ārējie stresi, kas ir sadzīve, darbs, ģimene, alkohols, dieta, mieks, jā, tas, tas viss ir tas, kas pēc tam parādās jūsu HRV rezultātā. Tā kā jā, tā ir tāda ļoti laba sevis kvantificēšanas metoda, kas objektīvi parāda un ļaujums saprast, kā, kā jūs ietekmē dažādas lietas, vai tās ir diets izmaiņas, vai tās ir miega trūkums, vai viņa pārpilnība, vai jebkāds jeb, cits faktors. Nu, lai mēs vispār pastāstītu, kas tas ir, tas nav nekas jauns, to izmanto jau labu laiku medicīnā īstenībā, bet salīdzinoši nesentos sāka pielietot sportā, parādījās aplikācijas, parādījās telefoni, devais, tā saucamie visādi, lai mēs to parocīgi varētu izmantot, sinhronizēt un kaut kādā tur termiņā laiku nogrieznī arī analizēt. Tu personīgi man parādīji programmu, kas ir HRV for Training. Jā, jā, tieši tā HR Info Training. Tā ir maksas aplikācija, mums nekāda referāļa no viņas nenāk, diemžēl. Ja. Uh, ja kāds, ja kāds kā, kādu tur pazīst, lūdzu savadīt mums kopā, jā, mēs ļoti labprāt lietosim to visu lētāk, jā. piedāvasim kādam atlaišu. Vai ne, jā. Bet uh, tā ir aplikācija, principā, kas ir instalējama telefonā, sasinhronizējam ar mūsu gadījumā treningu pīks, kas ir svarīgi, kur treners tu pats un... Nu, principā, varbūt otrs treners vai uzturu speciālists redz, mm-hmm. kā tev ir stresi un iespējams, kā tava diēta nemainot stresa kopējo apjomu. Nu, treniņa stresa kopējo, teiksim, apjomu TSS, pa ko es domāju, kā pieņemsim diētu ietekmē tev, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti. Aptuveni, aptuveni. Jā. Nu, es īstenībā teiktu, ka tas ir diezgan precīzi, jo to bieži izmanto arī tam, lai noteiktu kaut kādas iespējamos alergēnus. Ja jūs, protams, varat aiziet uz Google laboratoriju uztaisīt pilno panelu, kas maksās tur ievērojam vairāk kā 350 eiro, vai arī, nu, tādi, pēc izslēgšanas diētas metodes jūs sākat izslēgt vai pielikt kādu lietu jūs diēta klāt, un skatāties, ko jums saka HRV. Mm-hmm. Ja, un, un tā, diemžēl, līdzīgi tie, kā mēs runājam, kaut kad nesen par, par Leomo, jo tās ir, tās ir lietas, ko to rāci bieži vien nevar redzēt. Tu nevar nokvantificēt to, cik tu labi vai slikti jūties. Tev vajag kaut kādu ciparu, kas tev to parāda. Un šajā gadījumā tā ir jūsu sirds ritms, kas, ok, mēs neredzam tur ielpu izelpu, kas vēl būtu svarīga, bet, bet šajā gadījumā jā, tas ir tās labas kvantificēšanas, kvantificēšanas metode šīm te lietām. Mm-hmm. Uh, principā, kā veidojās HRV? Tās ir sirds taktis pareizi? Nu, tā, tā mēs, es nezinu, vai jūs medicīnīgs pareizi tās saldi, bet jā. Aptuveni, lai ir saprotamāk. Jā. Un starp tām taktīm ir tie saucamie RR intervāli. Mm-hmm. Respektīvi attālums laikā starp, ja kāds ir redzējis, kā to sauc? Kardiogramu. Kardiogramu, jā. Kur ir 
sitiens uz augšu, uz leju, mazais, tad ir taisni, nu, principā, tā strādā sirds, vai ne, iesūts. Jā, tas parasti un... tiek sinkronizēts arī ar elpošanu. Jā. jā tāpēc, tāpēc tas, ko darē HRV, faktiski mērtos atālums milisekundēs tarp mm-hmm. katru sirds uh, sitienu. Un tur ir bišķiņ jāiebrauc tajā visā, jo jūs gribat tādu zinātnisku paskaidrojumu, jums ir pašiem jāpameklē informāciju, un tad jūs sapratīsiet. Tas nav nekas jauns, tas nav nekas tāds vispār unikāls, principā medicīnā, un psihoterapijā, es teiktu, visdrīzāk izmantoju labu ilgu laiku, jo, jo tādā veidā var objektīvi novērtēt savu stresa un vispār ķermeņa stāvokli, kā, kā tu jūties. Jo pie visi tā, teiksim, programā man patīk, ka var aizpildīt, teiksim, viņš tev parādā, cik tev ir skors, un tad tu vari pievilkt arī, cik tev ir, kā tev paši sajūta, vai tu jūties saguru šodien, vai tu nejūties. Un, principā, ilgtermeņā tu var skatīties, ka, nezinu, tur pēc spēka treniņa fāzes, man tur ir tāds un tāds sagurums. Un, 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 un nezinu, tur vēl, jā. Varētās izstāsti vienkārši tiem, tiem no mūsu klausītājiem, kas nezinu, kā tas izstāsts vai kāds tas process izstāsts tajā, kā tas izskatās un ko tu īstenībā dari, ko tu aizpildi tie aplikācijai un cik vienkārši tas ir. Man tad jātais vaļa aplikācijai. Jātais vaļa <laughs> Ok, nu principā šodien man, es pirmo dienu šodien mērī, es atzīšos, ka es mērī ar telefonu, kā Jānis man paskaidroja, ka tas nav precīzākais mērījums un principā tāds arī ir. Kāpēc? Jā, es ja, t- vēlreiz visiem uzsvēršu, ja jūs varat pamēģināt to darīt ar telefonu vai pamēģināt izmērīt ar telefonu, uh, taču telefona um, zipspuldes un lēts nav domāta šādiem mērījumiem. Un tā kā mēs runājam par tiešām precīzi mērījumi, ja jūs gribat viņu uzticami tā kā izmantot vai viņu lietot, nevis tikai zinkārs pēc, bet lietot kā, nu, kā lieta, pēc kā, pēc kā jūs vadaties, ko jūs darat vai kāds lēmums jūs pieņemat, Es viennozīmīgi ieteiktu lietot tikai vienīgi sirdsjos, vai pulsjos. Pulsjos, jā. jā. Tas ir tāpatās, kā tā, ka mēs sākumā runājam par slēpošanu ar, ar pulksteni mm-hmm. uz rokas, ka jākoši nolas pulsu no rokas un ar sīksnu. Un viens un tas pats cilvēks uh, izdara pilnīgi, mm-hmm. ciparos pilnīgi dažādu darbu. Ja kaut gan realitātē viņš ir viens, ja tikai vienā gadījumā pulsi ļoti zems, otrā gadījumā pulsi ļoti augsts. Mm-hmm. Es varu uzmanīt, kurš, kurš lasīja precīzāk vai kurš iedot augsto pulsu. Un šis ir tas pats stāsts, vai ļoti līdzīgi ir ar telefonu. Ja daži mēr precīzāk, daži mm-hmm. netik precīzi, bet, bet nav viņos tās mērījumu precizitātes un viņu tādu, nu, kā labi saka, tā kopijā salīdzinājumi. Ja pulsu jūs vienmēr lasīs vienādi, tad tas, kā... Jā, tu var pirkst novietot tā vai šādi, nezinu, jā, tur piespiest stiprāk vājāk, tur, nu, tur baigi daudz ir lietas, kur kļūdīties. Un kas ir interesanti, kas man tajā visā Jāna pārsteidza, ka šie attālums starp sitieniem, jeb starp RR intervāliem, ir atšķirīgi, viņi var būt dažādāk pie vienāda miera pulsa, pat pareizi? Jā, tieši tā. Tas ir ļoti jocīgi, jā, un, nu, jo, jo, jo man liekas, nu jā, minūtē, tur, nezinu, tur, nu miera pūst tur 50 līdz tur 70 sitienu pieņemsim, nu, kā kuram, un, nu, teorētiski, nu, tu tur sareiķiņi, sareiķiņi, bet faktiski tas, ko mēs nomēram, ir ļoti, nu, tās ir milisekundes, un tās milisekundes arī parāda to atšķirību. Tā atšķirība, cik es saprotu, rodās no simpātiskās un parasimpātiskās nevaru sistēmas. Mm-hmm. Pareiz, jā? jā. Parasimpātiskā bija miera, nu, viss, kas atbild par atlapšanu, atpūtu un tā tālāk, simpātiskā par, par visu, kas atbild par, nu, instinktīvu, par vai nu tu skrien, vai nu tu kaujies, mēram tā, nu. Jā, īsumā, jā, jā. <laughs> fight or flight, jā. Fight or flight, jā. 
Bet jā, tas, tas ir, tu tagad tā dziļi paņēmi, bet faktiski tas nozīmē to, kad es vēlreiz tā, tā vienkāršiem vārdiem, man netipiski, <laughs> tas vienkārši parāda to, cik daudz kaut kādi iekšēji stresi jums valda neatkarīgi no tā, kāda ir bijuši treniņi. Tiesa treniņi parasti aktivizē arī parasimpētisku nēru sistēmu, līdz to, jo lielāki treniņi vai nu, jau intensīvāki, garāki, vairāk treniņi, jo zemāks būs šis teiču ar viskārs, vai, nu, jā, tas, tas rezultāts. Jā, par augšanu zemāks un augstāks, jo zemāks cipars, jo sagurušāks tu esi, vai ne? Jā. Nu, man šobrīd bija no rīta 8.1, es mērīju ar uh, telefonu uh, bez siksniņas. Mēs nezinām fonu šobrīd, mēs nevaram pateikt, tas ir tauts, maz, vai, vai kā. Citiem tevēm sportistiem, jā, apmēram, tu redzi to tendenci, nu, teiksim, ir bijuši tur grūtāk treniņi un tā tālāk, vai vispār uz nedēļas nogriežņi, kā, kā uzvedās HRV? Tas ir ārkārtīgi interesanti, man kā treneriem un īstenībā arī pašiem sportistiem, jo nevienmēr ir tā korelācija starp grūtiem treniņiem un HRV, Restīvi es paskaidrošu. Es redzu, bieži vien, teiksim, par vienu konkrētu sportu, es runājot, nedēļas sākumā HRV ir, ir pietiekam augsts, un viņš ir atjaunojies, labi atkopies, mm-hmm. un mm-hmm. mierstā augļa puls pie tam varbūt nemaz nav tik zems. Nedēļā ejot, tas puls tur svārstās, viņš ir mazliet augstāks, mazliet zemāks, bet HRV lēnām krīt. Nu, burtiski tas ir tā, ka pirmdien viņš ir pieņemsim mm-hmm. tavā gadījumā 8.5, pēc tam viņš ir 8.4, 8.2, 7.8, un pie piekdienas viņš tur ir jau kaut kur tur pie 7 apakšējās robežas. Ja? Šis tajā cipars, par ko mēs runājam, tas ir to sauc par recovery score, tas nav gluži mm-hmm. tas, ko sauc par RMSSD, kas ir šo RR intervālu kvadrāts akne no izlasiet internetā, te mums nu, tas nav jāstāst, tas aizņems pārāk daudz ēteru laiku. Um, šis tajā recovery score ir vienkārši krīt. Turpat tajā pašā laikā, teiksim, treniņi, viņi nav nemaz tik ļoti grūti nogurdinoši. Nedēļas nogali pienāk un ir garāki, grūtāki treniņi. Nu, pēc viss, tā kā spriežot, pirmdienu vajadzētu būt, nu, tā kā, tā kā galīgi, tā kā galīgi beigts. Jā. Ir pilnīgi pretējais. Reāli, sestdien sveidien, HRV iet atkal, lai tas ir kavriskors, iet uz augšu. A kā tu domā, Jāni, ne taviem sportistiem ir citādāk? Uh, nē, visiem sportistiem jau ir vienādi. It, nu, nu atkarībā līdzīgi, no, teiksim, no, no pie, nu, jo mums parasti pirmdiena brīvdiena. Jā. Līdz ar to, daļā, jā. Līdz ar to sestdienas un svētdienas ir garāki un kaut kā tur grūtāk treniņi. Uh, tas ir ļoti labi, ka pirmdiena brīvdiena var savest kaut kāds darbs kārtībā, tie, kas ir braukuši sacensības un nākamajā dienā mēģina eksistēt birojā. <laughs> tas, ir, tas ir kā ir, jā, un līdz ar to arī, arī nu, tie, tā treniņa nedēļa tiek pakārtot apmēram tādam pašam režīmam. Jā, jā. Ok, es atvēru aplikāciju. Tu gribēji vēl kaut ko teikt? Jā, es gribēju, gribēju papildināt, kad ir, nu, es domāju, ka visiem ir līdzīgi. Šis te gadījums parāda to, cik ļoti daudz ietekmē šo HRV un, un atjaunošanos darbs un darba stresa. Ja, jo vienīgais izskaidrojums tam, un mēs arī sarunātu to sportu, es nonācām līdz tam, ka jā, tas ir tas, kas notiekas nedēļas laikā. Tu vienkārši tu kaut kur mazāk, mazāk vai sliktāk izgulies, jā, pie kam šim pašam sportistam bija brīnišķīgs piemērs tajā brīdī, kad viņš nopirka jaunu, jaunu guļumu, guļumu, nē, guļumu atrads. Jā. Jā. 
Un pilnīgi reāli uzreiz, un uzreiz HRV uzreiz uz gaja augšā. Ja, kas nozīmē uz gaja augšā? Idomās, kāds mārketings tāds ir. Nu, kā, kāds mārketings tas reāli ir? Nu, kā, tas pat nav mārketings, tas tā reāli ir. Tas tā reāli ir, jā, un tas, tas ir tas, kāpēc es saku šī tāda superīga lieta, kas parāda to, kā ārējie, kaut kā ārējās lietas jūs ietekmē. Un, un ideālā scenārijā, protams, jūs saprotat, kas kas ir tas, kas jums atļauj atjaunoties un kas ir tas, no kā jūs noteikti cietīsiet pēc tam kaut kādā veidā un formā. Jā. Bet tā, labi, turpinām pa aplikāciju. Aplikāciju, es nezinu, ir arī cits visdrīzāk aplikācijas, bet šī ļauj veiksmīgi sinhronizēt to visu, vai ne? Jā, nu ir, ir vairākas aplikācijas. Ir faktiski trīs, es zinu. Uh-huh. Ir šī te, ko mēs izmantojam, ir Elite HRV un iAthlete, kas tagad ir, ir pieejama arī Latvijas tirgumu. To tu paprasīji viņam naudiņu atpakaļ, vai ne? Jā, nu tur, tur es satiku to, to pašu aplikācijas veidotāju Manchesterā, uh-huh. mums bija ārkārtīgi saturīga laba saruna, bet, diemžēl, Nu, tie ir no tāda programmatūras vai programmas viedokļi, viņi vēl kaut kur atpaliek, jo man arī... Jāpiestrādā gan jau, ka būs labi. Man neizdevās ielogoties tur viņu proversijā un tā tālāk, un tur visādi tādi ir funkcionāli. Es pieņemu, ka viņi strādā, viņi strādā ļoti labi, bet nu, es līdz tam vienkārši netiku. Tāpēc, jā, šī aplikācija, viņa ir maksas aplikācija, viņai nav, manuprāt, viņai nav nekāds trial periods. Nav, tu tev jāpērk uzreiz, jā. Jā, bet viņai ir tiešām, nu funkcionāli ļoti laba. Man nav bijusi, es esmu lietojis viņu gan uz Android, gan uz iOS aplikācijām. Ir mm-hmm. ļoti ok. Man, visi mani sportisti lieto, vai lieldēri sportisti lieto tieši šo, šo aplikāciju, vai tikai šo aplikāciju. Un mums nav bijušas īsti problēmas. Ka bet... lausies... Jā, pabeidz. Jā, jā, bet viņu šīs te visas, cik es zinu, visas šīs trīs aplikācijas var sinhronizēt treniņu piekiem. Cits jautājums, es tiešām nezinu detaļās ar cik vēl cit, citām. Es redzēju strāvarī. Vēl ir strāvā, vēl ir um, today's plan un, un vēl šīs tās tur iekšā ir. Jā. Bet tas, tas vairāk atkarīgs no tā tiešām, ko jūs lietojat. Jā. Protams, man un maniem atlētiem ir super svarīgi, jā, tas, ka mēs visus šos datus, ne tikai HRV, bet miega stundas jūsu pašsajūtu. Tieši, es tagad varētu pievienoties tev ar jā, tiem. Jā. Respektīvi, programmā ir tagi, pēc kuriem jūs novērtēt savu stāvokli, subjektīvu, kā jums liekas, kad jūs nomērties, un tad tur ir tādi, nu, tie saucamie tagi, kas jums jānovērtē tur no sarkanā līdz zaļam, tur tāda līnija ir jāuzvelk. Tādāt ir cikos taisgāju gulēt, cikos pamodies, nu, respektīvi, tas ir miega daudzums apmēram tu tur. Nu, tas nav tehniski miega daudzums, mm-hmm. bet tiešām, ka tu noliet, nu, ka tu teorētiskai gulēt, tas, mm-hmm. ka tu aizmies ar cits jautājums, bet, nu, tas ir pietiekami, lai mēs varētu vismaz noprast ap ko lietas grozās. Mm-hmm. Tur ir ļoti advancēta arī treniņa fāze, kuru zinās mans cilvēki. Principā, es domāju, ka var nelikt tādam vidējam... Pilnīgi noteikti nē. Nu, viņš nezinās, kas tur treniņa fāze ir. Jā. Uh, RPE, kas ir Rated Perceived Exertion, nu, var būt, jā. Bet attiecamās uz ko es tā īsti nesaprotu. Jā, viņš nav par cik mēs viņu mēram, jo tas pielietams jau dažās to var mērīt, viņš reiz pēc treniņa, bet tā kā mēs viņu mēram, un es arī to ieteiktu, tad ir praktiski to pielietot vienreiz no rīta šis nav vajadzīgs. Mm-hmm. Tas ir to ir iespēja darīt, bet tas mums vienkārši nav mūsgadījumā tas nav vajadzīgs. Mm-hmm. Uh, nu tad ir treniņa distance ilgums un TSS respektīvi training stress score. Un tad ir arī motivācija. Cik motivēts jūs esat? Šorīt, teiksim tā, alkohola patēriņš. Jā, un šie pēdējie divi, ja, motivācija, sākot no motivācijas ir ļoti, ļoti svarīgi. Motivācija alkohola patēriņš. <laughs> 
<laughs> ne, ne gluži, tas nekorelē viens ir otru. <laughs> ne vienmēr vismaz. Nu jā, bet... Jā, alkoholpad, tā, 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 jūsu dzīves veids, diēta, nu, jeb ne diēta, jeb uzturs, teiksim tā, lokācija, kas ir interesanti visdrīzāk, ka no lokācijas vietas var mainīties stresa faktori. Ja jau no matraču mainās, tad visdrīzāk arī no lokācijas. Teiksim, aizbraucis pie sievas mācu palikt. Opiņā, nākamajā dienā uzreiz augšā. Tieši tā, jā. Nu, labā ziņa tā, ka jūsu, jūsu viedā ierīts uzreizam saka priekšā īstenībā, kur jūs esat, arī laikus, ko Ladislavs teica, kad jūs ejat gulēt, kad jūs piecelēties, viņš dod jums kā, kā piemēru uzreiz to laiku, kad jūs esat noliguši telefonu un paņēmuši telefonu. Tā kā, nu, tā, tas, tas darbs nav tik manuāls. Mm-hmm. Tā nav, jā, jā. Uh, suplementi cik tu slims vai vesels jūties precīzāk, vai tu ceļo, vai tev ir traumas šobrīd, tur var atzīmēt arī visāds traumas, cik es sapratu. Mm-hmm. Menstruālo cikli, man šķiet, šis ir ļoti svarīgi, ja sievietēm atkarībā no hormonālā stāvokļa un cikla fāzes mainās ļoti daudz, kas jau mēs kādreiz uztaisīsim par šito podcastu, tur ir, nu, tur ir ļoti, nu, tā kā ļoti dziļi, kur paņem to visu. Mentālā enerģija, muscle sornes un šis man ir vienmēr interesanti. Nu, īpaši šorīt man bija interesanti. Nu, respektīvi, cik saguruši tev ir muskuļi, cik ļoti cik tu esi stīvs, jā. Cik tu esi stīvs. Un tad es tā domāju, tā, man, es viens no pēdējiem mērījumiem, es domāju, muscle sornes, nu, labi, nu, kā man to nomērīt? Es tā paņem kāju, salienku, Iztaisnot vai, nu, cik ļoti? Es tā, ne, nu, viss normāli, tā kā parasti domāju, nu, labi, atzīmēt ir pavīdi, nu, neitrāli. Jā, es nezinu, nu, gan jau kādreiz pēc spēku fāzes ir tā, ka tu... Jā, nu, tad, principā, tā kā šis, šis te mērījums būtu jāveic nevis esot gultā, kas ir svarīgi, mm-hmm. bet tagad tu esi piecēlies, aizgājas stoleti kas ir svarīgi, jo tas var, nu, tā latviski izskatot sačkarēt visu to mērījumu, bet tajā pašā laikā tu nedrīkst vēl tur vērt vaļā, nu, tas ir ļoti, ļoti nevēlami, nu, tas nav, tad, tad, tad ir pārāk liela nobīda tajos rezultātos, ja nav jālas ēpasta, vacapa un visu pārējais, nu, teiksim, šis te mierastāvoklis ir arī mentālais tā brīža rīta mierastāvoklis. Mm-hmm. Tad tu uzliec jostu un nomēri šo mērīju. Nu, bet kā tad būtu pareizāk? Jā, un tu piecelies uh, uzliec jo... Nē, bet tu piecelies. Aiziet solet. Bet, ja negribas, teiksim, solet var aiziet piecelties un apsēsties? Teiksim. Var, jā, tieši tā. Apsēšanās ir svarīga un tas, kad... Uh, bet tad ir... pareizāk mērīt sēdus ir? Uh, var mērīt arī guļus, bet ir viena svarīga lieta līdzīga, kā ar svaru un vispār cit, visiem citiem mērījumiem, jūs ej, tam, tam mērījumiem jābūt konstantam, tad, ja jūs mērat viņu guļus, tad jūs mērat visu laiku viņu guļus, mm-hmm. ja jūs sēžat, jūs viņu mērat visu laiku sēdus. Uh, patiesībā es teiktu, ka um, sportistiem pat būtu vēlams to darīt sēdus, tāpēc mm-hmm. ka ir mazliet lie, lielāks uh, spiediens, Ja, spiediens asins vados, kas mazliet objektīvāk parādīs to HRV. Ja, jo parasti, kad mēs nogulamies, tad īpaši tiem, kuriem liels sirds, ja, pietiekam lieli paplašināti asins vadi, ja, kas nozīmē, ka tas trūbis ir liels un tas impuls ir vienkārši pamaz, lai, lai mēs noteiktu precīzi, kas noteikās ar to HRV, tāpēc sēdes būtu mazliet labāk nekā, nekā guļas. Bet, kā es teicu, abi varianti īstenībā dara, vienkārši dariet to, ko jūs darat, konsekventi, ja, tad apsēžaties, Vai nu taisnu muguru vai mazliet ieslīpi vai atguļaties, bet dara to apmēram līdzīgi, lai nav tā, ka jūs vienreiz tur stāvat kājās, otrreiz tur vēl kaut kā un trešreiz kaut kā savādāk. Ja, svarīgi to rādījums savā starpā salīdzināt. Cik ilgi jāmēra? 
tātad aplikācijas var izvēlēties tur vairāk iestatījumi, ja spēc tur 35, laikam kastam arī. Jā, es un tas ir balsoties uz pētījumiem šajā sakarā kvalitatīvu mērījumu sākās no apmēram 4 minūtēm. Mhm. Ja tātad, nu, teiksim, 3 minūtes būtu šajā aplikācijā, ko var izvēlēties, Es silti gan ieteiktu, jo es neredzu tādu racionālu starpību starp 3 un, un 5 minūtēm, labāk mēram 5 minūtēm. Tāpēc jāčurā no sākuma. Tieši tā, jo tāpēc, ja tev šķietam varbūt sākumā negribas, tas nav tik ātrs process, tāpēc ir jāpčurā. Ja, bet pilnīgi nopietni tas ir tā ir lieta, ko uzreiz var kā artefaktu redzēt šādā mērījumā. Ja jums vajadzēs stolet, jums puls būs paaugstināts. Strādā simpātiskā nervu sistēma par reizi. Tev vajag darīt. Tāpēc, jā, mēram 5 minūtes esam mierīgi ar aizvērtām vai atvērtām acīm, kas arī ir um, svarīgi, bet svarīgi to ievērot kā regularitāti. Jā, un un ne, nečekojam, es parasti to daru. Um, man ir izslēgts, vēl projām izslēgts telefons, ir šitie telefons flight modā, es ieslēdzu, ieslēdzu Bluetooth un veic mērījumu. Tas nozīmē, man nepienāk nekādi paziņojumi telefonā, man nav nekādi traucējumi. faktora. Jā, tieši tā, un es mierīgi varu to, to izdarīt tā kā pirmā, pirmā diena. Jā, protams, jūs rīt sākās ar to, kad jums nozvana modinātājs, un jums ir jālac ārā no gults un jāskrien uz darbu, kur jūs kavējat vai tā tālāk, un tu, protams, šis tā ir no atkarīt pēc definīcijas. Bet, bet kas tad būs, ja tādā gadījumā, ja to dara vakarā visu laiku? Uh, ir pārāk, pārāk nu, uh-huh. ir ļoti grūti nomērīt atjaunošanos, jo pēc būtības tad, ja jūs mērat to, mērījumu uh-huh. vecat vakarā, mēs izmēram to, cik grūti ir bijusi diena. Nu jā, jā. Bet nevis to, cik jūs esat atjaunošies. Jo tad, kad mēs guļam, jo tā ir vēl viena, vēl viena lielā vērtība šeit aplikācijā mērījumiem no rīta, ka mēs varam novērtēt to, cik daudz jūs ķermenis spējīgs pa nakti atkopties. Uh, vakar šajā, šajā sakarā man bija ārkārtīgi interesanta viena Vien uzstāšanās uh, biohakar mītapā. Tu esi tic elitē principā. Uh, es nezinu, bet <laughs> <laughs> varbūt. Es ceru. Tur ir cilvēki, kas peldās pa ziemu, iedomājies? Uh, jā, tur ir cilvēki, kas peldās pa ziemu. Es nezinu, tu arī gan jau, ka varētu jau augstajā dušā. Es īstenībā tas stāsts, kāpēc es tur nokļuvu, ir tāds, kad Māri, kas ir Māri Žundijā, kas, kas organizēja, organizēja šīs ledu speldes ziemā un vasarā, Es viņu pazinu vēl pirms, pirms biohakeru tās kustības izveidošanas, un es īstenībā biju viens no, no labi, ne pirmajiem, ne, es vienkārši uzzināju, ka īstenībā Latvijā ir kāds, kas, kas praktizē Wim Hof metodu, un es viņu uzmeklēju, un es teicu, ok, es gribu atnākt pie tevis iegulties, iegulties ledus vanā un aiziet, aiziet uz, man liekas, nebija kaut kādu trīsdienu kursu vai, vai vienas kursus neatceros. Bet man nesanāca, tie bija divi gadi apakaļ, vai trīs gadi, divi gadi atpakaļ, bet es aizbraucu uz nometni, tāpēc izpalika. Es vēl brojamnās bijis, tā kā jā. Bet tur stāsts bija, vai saruna mums bija pirms manas uzstājās tieši neiroloģi, kas arī runāja par, par HRV. Mūsu tur prezentācijas nebija saskaņotas, es arī par to pašu runāju, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs veids, kā tieši tā, kā mēs tagad runājam priekš tādu sportistu, stresa kvantificēšanas. Tad viņa par to runāja tiešām par to, kā viņa izmantoja HRV, lai novērtētu, cik ļoti cilvēks spēnojas, tā var teikt, atslēgties, cik efektīvi ir meditācija, cik liels vai mazs ir viņa trauksmas stāvoklis un kādu to var ietekmēt. Ja, un tāpēc šī, šis te ir tāds superīgs tūls, kas tiešām parāda to, cik daudz jūs varat, kā jūs varat tikt galā ar to stresu. Jūs skaidrs, ka dienas laikā viņš ir, 
Dienas beigās visi nomērīsiet, ja jūs tikko nezinu beiguši kaut kādu mītiņu atbraucat mājās un jums vēl projām galvu dun no, no kaut kādām lietām, jūs nomērīsiet, un rādījums būs, kas parādīs to, cik grūti gāja vai viegli gāja tajā mītiņā. Tas arī ir interesanti īstenībā. Tas ir interesanti to var darīt, bet nu, jāsaprot to, ka ir tie, tie rādījumi, nu, es teiktu, tādā statistiskā, statistikā viņas ir grūti iekļaut. Nu, man ir, jāsaka, es esmu arī diezgan tāds, es domāju, kad mums ir jēga izmantot tikai to, ko mēs varam viegli ērti izmantot un kas mums tā kā neapgrūtina, jo tas nav viss pašmērķis. Klausies, bet ļoti svarīgs jautājums. Ja es no rīta pieceļos un es redzu, ka man ir tur pēkšņi pieci kaut kāds un man šodien ir paredzēts tāds salīdzinoši grūts treniņš, kas tad notiek? Uh, tas ir atkarīgs no, no, no tā, kāds ir treniņš un kāds ir uzdevums tam, tam treniņu ciklam rastīm. Parasti ir tā, ka, ja, ja teiksim, tas notiek ar tev, tu zvani vai raksti man, saki, rekur ir situācija, ko daram? Uh, ja mēs esam, un parasti ir tā, ka uh, kaut kādā brīdī, tad, kad tev sākās intensīvāks treniņu ciklis, tu arī sāku, ok, plānojam, šitā nedēļa būs grūta kas principā nozīmē citiem vārdiem sakot, ka tā var būt, ka tu no rīta pamosties un tad tas recovery's kaut ir 5. Mm-hmm. Un tad tajā gadījumā ir tāpat tās jāiet un jātaisīt treniņš, jo tāds ir mūsu mērķis, mēs gribam tev dabūt mazliet lielākā dziļākā bedrē, jo pēc tam mēs esam plānojuši atjaunošanos periodu. A, kur pretī var būt arī otrs gadījums, kad ja mēs redzam, ka tev ir no rīta 5, tas var būt katalizators tam, kāpēc kā, nu, kāpēc konkrēto treniņu netaisīt un iespējams aizstāt tur īsāk atjaunošanos treniņu vai izlaist vispār. Šim mēs vēl pieskārsimies, tad kad mēs runāsim par 15 nedēļu, 15 stundu nedēļu. Jā. Labi, es domāju, ka mēs esam iedevuši diezgan tā patiesībā neplānotu padziļinātu insight par HRV. Priekš manis tas bija salīdzinoši tāds labs atklājums, kas ir, es domāju, laiku arī parādīsies kā defaults mērījums, arī kaut kādā garminā vai vēl kaut kur kaut kādā, nu, Viņš jau tagad ir īstenībā. Viņš tagad ir, diemžēl, vienīgais, ko garminis mm-hmm. nedara, nu, tas nav vienīgais, ko viņi nedara, viņi atcina mēs vēl taisargā vai mēģina promotēt savu platformu tiem, kam ir Fenix un, man liekas, Forerunner pulksteņi, mm-hmm. kam uz... Optiskajā mērītā. Jā, kamēr optiskajā mērītā uz, uz, uz rokas, viņi dod šo HRV score, mm-hmm. bet uh, viņš ir vairāk, uh, nerastīju, tas, mēs nevaram salīdzināt to, ko dod viņi ar šo te konkrēto mērījumu, ja viņi mēra to, to pulsu visu dienas garamā, un tad tas nozīmē, ka mm-hmm. kaut kādā brīdī tas, tas pulksens melos, viņš nebūs virsū tad, kad jums būs tur trēniņš, un tad tālāk vēl projām. Nu, tur ir mazliet cita ideoloģija metodika, bet ir dažādas vēderītes, kas, kas to mēra. Es vēlreiz teikšu, kad priekš sportistiem šīta metoda ar pulsu jostu un, un telefonu ir, nu, manuprāt, tāda visvienkāršākā, visveglākā un pieejamākā. Ja ir Bluetooth jostiņa. Jā, ja ir Bluetooth jostiņa, jā. Bet visdrīzāk, ka var nopirkt arī kaut kā ķīniešu lētāku sensoru jostu iespējams, nezinu, tāda mēsim. Es ļoti negribētu to, to ieteikt kādam, jo... Um, Un kā reiz bija no, no, no viens mans sportistas jautājums, kāpēc, ir, kāpēc man ir preference, kāpēc es iesaku polāru. Mm-hmm. Ja es, kā tu zini, es nelietoju polāru, es lietoju, mazāk es esmu lietojis sensenā atpakaļ, tā kā daudz, daudz citi, jo agrāk bija viens šo te gadžeta ražotājs, tāds uzticams, bija polārs, citi principā nebija. Un tad, tad viss mainījās, atnāca gārmenis, atnāca vahu, un šobrīd mums ļoti daudz no kā izvēlēties. Polārs ir sensoru 
ziņā viens no līderiem. Ja visi tie un arī pastīsieties, ko iesaka visas mūsu pieminātās aplikācijas, viņiem polārs ir kā viens no rekomendējumiem, ražotājiem, kas ir uzticams. Ja, jo mēs vēlreiz uzsveram, mēs runājam par diezgan tādiem precīziem mērījumiem. Ja, līdz ar to tas nav tikai nomērīti pulsu, jo to jūs varat pielikt roku pie, pie, pie savas artērijas un izskaitīt citienas minūtē. Ja, šis ir mazliet smalkāk, tāpēc, nu, ķīniešu sensors tomēr nu, nebūtu, laikam, baigi prātīgi pirkt. Ok, jā, tā kā lietam normāls sensors. Jā, varbūt tas ir kaut kādā adaptēra telefonu un notpēc, es nezinu. Man liekas, ka Sony ne, telefoniem nu, ne, bija īstenībā Ant Plus, bet... Ne, nu, zini, kas ir, nu, Polaris H7 vismaz, un uz augšu, laikam, nu, viņš jau ir savienojums ar telefonu, nu, īstenībā, viņš ir savienojums ar Garminu visdīsāk, un, nu, nezinu. Jā, jā, H7, H10, tur tie, jā. visi tie... Tie modeļi, ko, ko arī iesaka ražotāji. Tā kā principā nav obligāti mainīt visu ekosistēmu, var arī vienkārši citu jostiņu lietot. Jā, tieši tā. Multifunkcionāli. Ok, Jāni, mēs ķeramies beidzot pie tiem jautājumiem, ko mums sasūtīja visi un uz kuriem mēs solījām arī atbildēt. Jā, Un turpinot šo, šo visu sarunu par treniņiem un nogurumiem un tā tālāk, Lauris Celitāns saka, Mēs pieminējām iepriekšējā podkastā par to, ka varbūt arī 15 stundu treni nedēļa. Mm-hmm. Viņš saka, pieminētās 15 stundas šķiet nevar tā vispārnāt uz visiem kaut kādu, kā kaut kādu mēraukumu. 20 gadīgām jaunajiem tomēr atjaunošanās fizioloģiski strādā daudz ātrākā, piemēram, 50 gadniekam. Attiecīgi vēlmās stundas tās, kuras var turēt jūtami mainās. Tas pats attiecās uz pilnīgi iesācēju vai pieredzējušu sportistu. Nu, Jā, kaut kā mēģinām to visu aprakstīt. Jā, jā man tāda gara nopūta. <laughs> nu, kaut kur taisnība jau tur ir viņam. Jā, nē, nē, vienozīmīgi. Tas ir, tas ir punkts, kas jāņem vērā. Sportistu vecums un pieredze vienozīmīgi ir tas, kas ietekmēs to, cik daudz vispār absolūtu laika pieejams. Ja? Tas, par ko mēs runājām podkastā, vairāk bija saistīts ar to, kā mēs aprēķinām un es, tīri empiriski zinot to, ko spēja izdarīt vidēji, spēja izdarīt sportists, no tā arī mēs, mēs vēs saku šīs te 10 līdz 15 stundas, tas, ko var izdarīt. Virs 15 stundām īstenībā jau ir diezgan grūti kaut ko Normāli, kaut ko sadarīt. Normāli, ikdienas cilvēkam, kas strādā Jā, tieši tā, jo, jo, protams, kad uh, tur ir uh, daudz punkti, kas jāņem vērā. Uh, ja ir uh, jaunietis, kurš uh, tikai sporto, piemēram, Nu, tad viņš var arī visi tur 30 stundas to darīt, jā. Zemā augstā vai nav, dažādās intensitātes. Kas ir vēl viens jautājums, ja mēs runājam par 15 stundu intensīvu treniņu nedēļu, tad to nevar izdarīt. Nu, tā, tas, es pateiktu... Nevar izdarīt netren, mazāk trenēts atlētas. Jā, nu to 15 stundas ļoti intensīvi, es teiktu, var tikai kaut kādā sacensību fāzē braukt elicis sportistu, nu, vai izpildīt elicis sportistu, tas nav. Nu, patiesībā tas ir par TSS drīzāk. Jā, tas ir par kopēju, par kopēju TSS, un īstenībā uz to arī, vai, jā, pret to arī daudz lietas adurās, jo ar TSS mēs varam izteikt to, cik pieredzējis, un es pieredzēju šobrīd liek pēdiņās, bet drīzāk, cik sportists adaptējies ir kaut kādai konkrētai slodzē, jo tas TSS leciens, viņš nevar būt milzīgs, jā, attiecīgi tas, tas ko es pirmkārt cilvēkiem vērst uz, gribētu vērst uzmanību, ir tas, kad tās stundas plānojot, jums ir pirmkārt jāsaprot, cik fiziski tas laiks ir pieejams, un pēc tam jūs domājat, kā jūs viņu aizpildiet, jo 15 stundu nedēļā ar 15 stundu pastaigām 
ir viena lieta, ja, vai ja mēs uh, runājam par, nezinu, sliekšņu atkārtojumiem, kur pus no 15 stundām ir pavadīti, kas nepilnīgi nereāli, ja, bet pus no 15 stundām ir pavadīti tur virs anaerobās liekšņa, nu tas ir augat pilnīgi kaut kas, kas ir, nu, labi, par tās ne, ne, nereāli, bet amatieriem tas ir nereāli, vai ja tas ir reāli, tad visticamāk atjaunoties viņam nāksies tur mēnešus pēc šādām aktivitātēm. Tāpēc, jā, nu tur nav tādas precīzas atbildes, drīzāk tāds izvērsts komentārs, kad jā, arī 50 gadnieks, ja viņš ir pieredzējis, viņam 15 stundas varbūt pilnīgi normāli nedēļa, un arī 20 gadīgam jaunietim, kurš tikko sāc sportot 15 stundas, ja varbūt pilnīgi kaut kas neizdarāms. Nu labi, kā tad ir bišķi vairāk kā 20 gadīgam jaunietim, kā man, kurš ierā bedrē, <laughs> kas bija ļoti īstenumā pārsteigums mums abiem, es domāju. Uh, nu, tu neplānoji. Jā, jā nē, es, es nebija plānojis, ka tev vajadzētu tā sagurt. Jā, jā. kas notika? Principā bija, nu, visu treniņu nedēļas kā treniņu nedēļas. Sākumā to jā, pasaka, cik tev ir gadi un cik apmēram tu trenējies. Šis ir īstenībā tiešām ļoti labi sastāvzās ar Laura jautājumu. Nu, principā man ir pilni 28 gadi šobrīd trenējos, es teiktu, vidēji 8 stundas nedēļā kaut kur. Jā, šo sezonu, nu, jā. kopš oktobra uh, sākuma. Jā. Jā. Nu, vidēji astoņas tur, nu, faktiski sanāk tur no septiņām līdz tur desmit un tā tālāk. Uh, tu esi precējies un tev ir pilna darba nedēļa? Jā, nu, apmēram kaut kā tā, jā. Uh, jā, un, principā, visu mēs varam sekot maniem tur nogurmiem uh, treningu pīkā un tā tālāk. Iepriekšējā nedēļa, pirms tās nedēļas bija... 7,5 stundas, 5 treniņa nedēļā, un nedēļa bija diezgan īstenībā, nu, nedēļas nogalba bija diezgan salīdzinoši mierīgi, bija viens skrējiens uz stundu, 0,8, un bija pastaiga ar manu iemīļoto riepu uz divām stundām, kas principā ir mērana slodze bišķin spēka darbs. Nu, nekas tāds, pēc kā varētu tur būt ļoti kaut kas sagurums liels pirmdienu brīvdienu. Un nākamā nedēļa es atveru treniņpīgu, un tur ir vienkārši seši treniņi pēc kārtas. Divi kor, divas kora dienas, trīs velo treniņi plus Sigulda svētdien trīs stundas spēka darbs. Nu, izturības spēka darbs. Principā nedēļa kopumā sanāca uz 14 stundām, Jāni. Un uh, es viņu biju diezgan normāli tolerējis. Kas notika? Uh, tuvāk nedēļas beigām uh, Siguldā es staigāju ar mugursom pa trepēm, kur bija iekšā 16 kg. Man ir labi tādi četri kontakti mugursomi, nekādu vainu muguru trenētu visu tur. Nekas man tur nesāp, visu tur ir kārtībā. Uh, un es beidu, jo es tev teicu, pirms tam Jāni, es vairs nevajūtu trepes, man vajag pakavu un es paņēmu somu. Un beidzot es sajūtu uh, trepes, viss bija tā kā, nu, un uz treniņu vidē es jūtu, ka es, nu, tā kā, nu, nogurumiņš beidzot ir, tā kā, nu, tu jūti, ka, nu, tā kā, jā, tā kā, sāc domāt par biespienu maizītē, un, un to stāvokli, tad, kad es sāku domāt par ēdienu, es zinu, ka es esmu saguras treniņā. Man vasarāji bijis, ka es sāku tur par makaroniem domāt vēl visu kaut ko, nu, lūk. Nākamajā nedēļā ir pirmdiena, ir atpūt, visi forši, otradiena ir kordienu jeb sparta. Es atnāku. Tajā dienā es nebija ēdz pusdienas pa lielam. Es, nu, tā kā pirms tiem kora treniņiem es neēdu sanāk kaut kādas, nu, piecas, sešas stundas apmēram. 
man tā vienkārši ir ārtāk un, un, un labāk es jūtos. Tajā dienā bija bišķin vairāk, tur kaut kāds, nezinu, septiņas varbūt stundas, es kaut kur nebija ēdis līdz treniņam, jā. Es atnāku un es vienkārši nevaru piešķelties, nu tā, ka es sāku, mēs sākam iesildīšanos fāzi, kas ir 20 minūtes ar, ar ierastu rutīnu, kuru es jau gan izvēju zinu no galvas, tur ik pa brīdi kaut kas pamainās, un es saprotu, ka es nevaru izdarīt kaut kādas elementāras lietas, un tad man tāda pirmie signāli, nu jā, es šodien nebija kafija pa dienu izdzērs, es tā saslēdzdoju, nu būtu man kafija želē līdz, es, nu, es piešķeltos gan jau kā aiziet. Tad mēs sākam kaut kādu busstundā pirmo planku, Un es saprotu, ka es nevaru nostāvēt pusminūti. <laughs> un, un tajā, nu tu saproti, un, un tā ir tā sajūta, ka tu jūti, ka nu, tos ķermenis vienkārši netur kaut kā elementārs lodzi. Un pie visa tā puls vispār neaug. Puls, nezinu, nu krīt, nu reāli. Nu tu stāvi plankā, labi, viņš tāpat bišķi izlīdzinās, viņam ir mierīgāk. Tad, kad ķermenis normāli jūtās, viņš ir, viņš ir mēreni tur treniņa zonā. Šajā gadījumā viņš bija zem treniņa zona, zem aerobā sliekšana, principā viņš bija atjaunošanās fāzē, teiksim tā. Jeb, nu, faktiski, reāli sirds nepumpējās viņas pareizi. Jā, nu viņi ir sirds muskulis no tā apjoma, tev vienkārši bija saguris. Viņš piesēdās, jā. jā. Nu tā es tur tās divas stundas novingroju, klasisko jubilēju, ka es stāvēju nekā, es nezinu, tur es atpūtos pāris reizi, kas priekš mans ir ļoti netipiski, nu es varu visu nostāvēt ar svarienu, bez svarienu, pa lielu man diezgan vienalga, nu tur kaut, kāds, kaut kā bišķi tur jūta, bet principā, nu tā bija... Tas bija, es nebiju, es nebiju sabijies, es apmēram saprotu, laikam, nu jā, ka bišķi piesēdies esmu. Nu jā, un līdz ar to es domāju, ka ja Pieņems, ja man būtu HRV mērījumi, tas pirmkārt būtu ļoti interesanti. Jā, Vispār to Jā, viņi man nebija. Miera pūsus es nemērīju tajā nedēļā vai tajā laikā. Nu, principā nebija nekāds referents, jo nebija arī domas, ka kaut kā šādi rēģēs ķermenis. Jo faktiski tas kopējais taisās apjoms tajā iepriekšējā nedēļā viņš nebija liels. Jā, pasakūt, cik viņš bija? Nu, man ir HR TSS, jeb sirdsrītnu TSS, tur bija 544. Pirms tam nedēļa 323, un pirms tam nedēļa, kas bija diezgan aktīva ar treku un siguldu, ir 559. Jā, tad nu, tā ir reference gan tev, gan visiem pāriem, ka tā nedēļa ar apjomu nebija nekas pārcilvēcīgs no, no TSS viedokļa. Tā slodze bija apmēram tikpat liela, cik viņa bija no mazliet īsāks nedēļas, bet intensīvāks. Nu, jā, nu, tad, kad ir sacensība nedēļa, tad ir pār pas 700, ja es nemaldos kaut kas tāds. Es nezinu, apē vien tur bija vienā gonkā, es nezinu, cik tur pie 400 visdrīzāk. Nu, tur daudz bija, līdz ar to tā stundas ir daudz lūk. Nu, jā, un tad nākamās divas dienas es pavadīju mājās uz rullīšu, Stravā viss redzēja, ka ir game over, es rakstīju, <laughs> tā kā bišķi tur pasildījos tur treniņu pulsā un pastēpījos, jā, parulējos un, 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 un tā. Piekdienu es atkal principā sāku braukt intensīvus darbs, viss aizgāja atpakaļ rutīnā. Nu, jā, es nezinu, jā, un pasaka savu vērtējumu tam visam. Nu, stāstu vai vērtējums, tas, tad, ko es jau pirms tam tev teicu, tad, kad tas viss notikās, kad tāpēc ir šīs te, a, garās nedēļas vai garāki, garāki 
Arī garāks treniņi, ja, kaut gan pēc būtības neviens treniņš tam nebija garāks, pār trīs stundas bija sigulds. Nu, nē, visi ļoti standarts. Nu, jā, divas, divas stundas, divas ar puslaikam bija uz riteņu un trīs stundas sigulda. Restīvi nekas, nekas tāds, kas nu, vienā dienā tu nenobrausi ar piecu stundu treniņu, piemēram. Nu, jā, trīs stundas sestdien uz, uz ruļu, uz uh, trenažu, ja ar trīs stundas sigulda visi tie bija garākie treniņi. Kas, uh, principā, nozīmē jā, nu, to, ka tavs ķermenis viņam tas... Uh, jā aerobu stundu, nu tāds slieksnis, nosauksim viņu tā, viņš vēl projām nav tur, ko viņam vajadzētu būt, jo normālā gadījumā mums būtu jā, jāspēj spēlēties pietiekami, um, um, nu labi, mainīt drīzāk tās sastādaļus, arestīvi mēs varam pavilgt garākas stundas un iztaisīt tos pašus, to pašu TSS, jo principā tas ir tāva ķermeņa veikt spēja labi. Jāņa vērā to, kad HR TSS, ja no TSS, ko mēs reitinām, no sirds, ir mazliet neprecīzāks kā tas, ko tu darītu, jo tu to visu uzdevums pildītu ar jaudas mērītā, jā. jā. Uh, bet viņi tāpat tās korelē un, un tur ir, ir zināms līdzības, jā. Tāpēc ir skaidrs, ka tavā gadījumā tev pietrūks tāda laba apjoma darba ar šādām te nedēļām, tās parasti, šādas nedēļas parasti ir, es nezinu, latvisko nosaukumu ir tādas uh, breakthrough nedēļas, nu, ka tu ieliec, ieliec tādu garāku, izteikt garāku nedēļu, kā es teicu, ne, nebūtiski garāku no TSS viedokļa vai lielāku. Ja? Jo tad tā būtu tiešām tāda baigā riska zona, kurā, kurā mēs ejam iekšējā, tur sportists nav bijis un visticamāk, ka tur notiksies tu, tajā gadījumā, tur vajadzētu būt tam, tiem notikumiem tieši tādam, ko tu piedzīvoji, ja? ka tu nākšā nedēļā tu ļoti grūti, tu neatjaunojas, tev tas prasa ilgāku laiku. Ja? Šajā gadījumā tu īstenībā norēģēji, Nu, nevis neadekvāti, tā ir, arī šī ir pilnīgi normāla reakcija, vienkārši, ne, es ne, tu to nebija gaidījis, mm-hmm. ja, kas bija tāds labs reality checks, pirms, pirms to aizbrauc uz Spāniju, jo tev lūk ir pierādījums. Jā, tas ir, tas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka Spānijā pavadītās stundas ir krietni vairāk. 14 stundas savācās trijās dienās. Jā, nu, mēs esam pat urunājuši, un tā starpība, tā landa veidojās tieši tajā, ka jums ir tikai jābrauc riteni. Mm-hmm. Jums nav darbs, jums nav vispārējās kaut kādas sadzīves lietas. Ja? Tāpēc paliek vairāk laiku un enerģijas, ko tu var veltīt riteni. Tieši tāpēc tu var izdarīt vairāk. Un tāpēc es no gadu, no gadu uz gadu saku, ka treniņu nometni ir ārkārtīgi svarīgs stūrakmens jūsu sezonā. Ja tur jūs vienkārši tās pāris nedēļas jūs varat izdarīt vairāk, kā jūs varēsiet izdarīt šeit Latvijā. Tur, trīs, četru, piecu nedēļu garumā, ja? ja tā es esmu sumējot, tas tieši tā arī sanāk. Par treniņu nometni runājot, mūsu publiskā nometni vēl ir atvērta pieteikšanās līdz 5. janvārim. Pēc tam mēs vairs nevaram garantēt vietas viesnīcā. Jā, nu šobrīd izstās, ka arī 5. datumā mēs slēgsim to dalību, jo dalībnieki piesakās diezgan... Raiti. Diezgan raiti, jā, un, un jā, līdz ar to, nu, tur ilgāk pa piekto datumu, droši vien, kad jūs varat arī baigi nereikināties, tā kā steidzties ar lēmumu. Vēl, jā, atgriežoties pie 15 stundu nedēļas, nedaudz par periodizāciju, visas nedēļas pa lielam, nu, manā gadījumā viņas nebūs 15 stundas un, 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 un visdrīzāk nebūs ilgi laika. Arī citiem sportistiem tās stundas nav tik garas katru nedēļu tīpaši ziemas periodā. Jā, protams, nu tam tāpēc, tāpēc arī ir vajadzīga nu tāda mikro un makro ciklu periodizācija, līdz ar to jā, ok, skaidrs visiem, faktiski pilnīgi visiem sportistiem šobrīd tas mērķis ir diezgan līdzīgs, jā, ok, mums vajag uzlabot savu aerobo funkciju, mums vajag apjomu darbu, mums vajag spēku darbu. 
tāpēc, ka tas ir tas, ko visi dara ziemā. Ja, nu, ja nu vienīgais tur ne tie, kas brauc trekā vai, vai, vai kādā citā disciplīnā. Taču darīt to ļoti monotoni, pildot viens un tos pašus treniņus vienā un tajā pašā apjomā, tas ir tas, pie kā, un tu esi spilgstam pierādījums, ja tu vienkārši pierodi pie tās 8 stundu nedēļas, tev ķermēs tur jūtās super labi, un tu saki, ka esi čempions, visu varēšu, no problēma aizbraukšu Spānijā, vajadzas 20 stundas, nobraukšu 20. Un Spānijā tā būtu, jā, bet Latvijā tu nevarētu izdarīt. Nu, reku, Latvijā mēs pieliekam, jā, ok, stundas ir nu, pa 30-40% vairāk, kā viņas bija nedēļa iepriekš, un visi un tev ķermēs pasaka, nē, paldies, es nevaru divās, trīs dienās tik galā ar to, ko tu esi uzlicis man iepriekšējās iepriekšējā septiņās dienās. Jā, Džo, Džo Frīls īstenībā par to ļoti daudz runā arī savā grāmatā un par to, ka īsti veiksmīgam sportistam ir jāprot menedžēt un pakārtot dzīve sportam, teiksim tā, ja izdarīt visi pārējās dzīves sastāvu daļas, lai varētu brīvi un veiksmīgi sportot. Un kaut kur tas īstenībā arī ir ļoti pareizi, jo ja jums būs sakārtot dzīve, sakārtot darbī, naudas ģimenes jautājumu, jums atliek daudz laiku un iespēju sportošanai. Jā, un otrādā, kas es teiktu, es tā novērojas, ka mm-hmm. tādi arī labi sportisti, īstenībā viņi, viņiem ļoti struktūrē, gan struktūrējās, tas noteikās ar laiku, dažreiz no otra galveno sporta puses, dažreiz no citas puses, jā, tie cilvēki, kas ir struktūrēti, jo tā dzīvē viņiem ir lietas viņi ir pieredzuši viņus darīt, viņi ir pieredzuši izrīties uz mērķiņiem, ir sportā ļoti viegli. Ja viņi saprot, viņi ir punktā X vai nokļūt punktā Y, ir kāds, kas parāda, reku, mēs, mums ir taisnākais ceļš. Viņš pilnīgi noteikti nav taisnas, bet, bet mēs esam zinām, kāds ir taisnākā, taisnākā kustība. Tur. Tā kā, jā, sports viennozīmīgi palīdz sekārtot daudzas lietas, ne ārpus sporta, es domāju. Jā, organizēt jā. viņus un domāt par viņām. Nākamais jautājums. Kristaps Makovskis. Paldies, interesants rādījums. Paldies. Tāpat kā visi iepriekšējo. Paldies. Tās trīs līdz piecas minūtes starp atkārtojumiem laikam domāts tīrā spēka treniņā. Ja ir tauku rezervis, ko dedzināt, tad, tad, ja pareizi atceros, ir jāņem īsāks, atsturu, at, at, īsāks atpūtas starp atkārtojumiem. Mēs šobrīd runājam par svaru zāli un atkārtojumiem starp vingrinājumiem. Jā, tas bija, es pareizi atceros, iepriekšējā podcastā? Aiziepriekšējā. Jā, es arī Kristapam atbildēju pie viņa komentāra, bet vēlreiz visiem es to atkārtošu. Ir zināma secība, kas, ko es tiešām aicinu visus ievērot. Ja? Mēs runājam pa, pa svarzālu, manuprāt, ne, es gan rīz pārliecināt, kas tieši tā arī teica, ja? tā secība vienmēr ir tāda, ka Zālē jūs ejat tikai tad, kad jūs pārliecināt, ka jums tam ir mugura, pleci un visi vajadzīgie saistaudi. Ja, tas nozīmē, jums ir, jums ir, teiksim, tā koras komponenta ir pietiekami laba. Ja jums viņas nav, tad zālē jums vēl iet visticamāk ir par agru, vai tas risks vienkārši iedzīvoties traumāji pārāk liels. Tad, lūk, tas, ko jautā Kristeps, manuprāt, daudz vairāk sasaucās ar kori. Mm-hmm. Jā, jo korē tiešām, par cik tie, tie ļoti daudz vingrinājumi ir statiski vai ar mazām kustībām, ar ļoti maza, mazu, nu tāda pulsa kostu, pulsu samaksa, teiksim, tādas pulsa neietbaigā augstu, cik tev idejas pulsas? Kā vēl tur otrās zonas apakš vidus tur, nezinu, nu principā, nezinu, simt. 
Nu, pieņemsim 135, savukārt sacensībās vidēs puses tev ir 185. Ja, tad, nu, ja, lai viss saprast, kāda ir tā amplitūda, bet tas nav, mēs nerunājam pa vieglu treniņu. Ja. Ok, viņš ir mūsu divu stundu garumā, bet nu, nevarētu nosākt. Nu, viņš ir mērani intensīvs, mērani grūts, mērani viegals kā kuram. Jā, bet... jā nu, viņš katrā ziņā nav tas, kur mēs strādājam, tur, tas, par ko mēs runājam savukārt podkastā, ir tas, nu, spēka darbs, kur tu tiešām cel smagumu, un es teiktu, nevajadzētu jaukt, manuprāt, tas ir liek iztērēts laiks, ja jūs ejat uz zāli, manuprāt, to es arī sāku mm-hmm. ievadāt to, to podcastu, ja jūs ejat uz zāli un vienkārši cilvēt, nu, tā kā 5 kg ripiņš. Nu, vai stieni ar 5 kg ripām, jā, tas ir, ok, ja tas ir tiešām tas, ko jūs varat pacelt forši, bet jūs cilvēt tur minūti, divas, piecas, jā, vai, vai ļoti daudz atkārtnes mēģināt uztaisīt, tas ir pilnīgi liek, jūs vienkārši liek tērēt to laiku, drīzāk tad jāiet ir vingrot un, un taisīt kaut kāds kors vingrunājums, kur jūs rekrutēsiet ievērojami vairāk muskuļu šķiedas, kas savukārt jums palīdzēs zaudēt, zaudēt svaru, jā. bet atcerieties vēlreiz, jā, ar zāli jūs varat, varat menedžēt savu svaru vai varat viņu ietekmēt, bet tur jāskatās nevis uz to, kā zālē nodedzināt taukus, mm-hmm. ja, un es lieku to pēdiņās nodedzināt, jo īstenībā zālē neviens tauks nenodega. Ja viņi, viņi, viņi dega pēc tam, tad jūs esat tikuši pie lielākas muskuļu masas, jo tad jums ir lielāks kaloriju patēriņš, dēļ tā, ka jums ir vairāk funkcionālajai muskuļi. Tāpēc es ieteiktu, un šis ir vēl projām tas īstais brīdis, kad mēs varam domāt par to, lai uzbūvētu savu jaudīgāku rumpi, rumpi ķermeni un tā tālāk, jā. Ja. Un pēc tam, piedomājot pie, pie, pie uztura un diētas, tas svars viņš parasti, ja mēs to daram nu, tā tiešām inteliģenti, apzināti un mērtiecīgi, viņš lēnām samazinās. Man ļoti daudz cilvēki, arī man sportis, nu tagad viss nesezonas sākās, nu man tagad davai uz diētas sēžam, es saku, davai nē. Sākam ar to, ka tu sāc renēties, reko, jūs zāli, dar kaut ko un lēnām skatāmies, kas viņi noteikti. Un man ir cilvēki tiem, kam tā ir problēma. <coughs> Man ir tagad uh, viens atlētis uh, ārzemēs, viņam ir, nu, es neteikšu, pietiekam daudz liekās, un viņam ir liekais svars. Priekš šitiem braucēju termi, te, termoloģiem viņam ir liekais svars, jā. Un viņam bija tieši tas pats jautājums, viņam bija pirmais jautājums, ka es gribu tur, man vajag tur tik un tik ilgams mazāk. Es saku, viss forši, tagad neko ar to nedaram. Sagārtojam treniņu komponentu, uztaisam, uzbūvējam normālu bāzi, uzbūvējam normālu spēku bāzi. Ja tas svars nekritīsies, tad mēs sāksim domāt par diētu. Jā. Šobrīd ir vēl joprojām skaista lejups lidoša tendence. Katru nedēļu ir kaut kādu puskilogramu mazāk, ja, kas ir tieši... Nevainot, tukurs... nevainot visdrīzāk. Nu, vai tikai pielabojot, ja, viņš tikai pielaboja... Jā, viņš, viņš faktiski tikai kontrolē to, mm. ko viņš dara. Ja, es viņam iedevu, iedevu pavisam vienkārši uzstādījums. Ja, nē, tā, es pa diētu to pat nenosaugtu. Mm-hmm. Visu, ko mēs darījām, ir vienkārši sakārtojumi treniņu procesu un viņa veikt spēja. Ja, tāpēc, jā, tauku dedzināšanas zālē pilnīgs mīts, tāpēc nejaucam ābuls ar apelsīniem. Ābols ar bumbieriem. It kā, it, it, kā, it kā tas pats, bet nu nav, jā. Jā, jā. Jā. Ok, Ingus, nu, tā jautājumi no Instagram. Ingus Ozo, Ozolans tas varētu būt? Es nezinu. Nu, pieņemsim, jā. Slodzas teisti, kādi ieteikumi, cik pareizi iet, ir iet uz maksimālo spēju pārbaudi? Uh, tur nu, nav tāds atbildes, ka pareizi, nepareizi, ja uz uh, slodzes testu. Uh, A, ko viņš domā ar slodzes testu? 
Nu, es pieņemu, tā ir laboratorija. Mm-hmm. Uh, tātad, ok, izspēlēsim scenāriju, tā ir laboratorija, tad parasti dakteris, kurš veic testu, arī kaut kādā brīdī pasaka. Jā. Ir bijuši gadījumi arī vanēs sportistiem, kas saka, ok, visi tagad varam beigt. Pat tad, ja tu un sportists nejūtās, ka viņš tā kā, nu, mm-hmm. viņš varētu vēl. Jā, bet jā, jā... Tur ir viss skaidrs. Ja sporta dakteris saka, jā, vairāk vienkārši nevajag, nevajag viņu mocīt, tāpēc, ka mēs neko neiegūsim, jā, mēs iedzīsim sportistu, ka lielākā laktāta, laktāta skābrļa deficītā, bet ja to nevajag noskaidrot, ja nav bijis tāds mans uzstādījums vai, vai jā, jā, dakteris to neredz, tad slodas testi tiek beigts. Jo slodas testi nav FTP testis, pareizs? Slodas testi nav FTP testis, tieši tā. Tad, ja mēs nosakam uh, laktātas liekšņus apakšējo, augšējo, uh, tad tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Jā, ok, mēs neredzēsim varbūt tās pie maksimālās slodas, tur VO2, uh, objektīvi vēl kaut kādas cipars, bet, uh, kā es teicu, tas jautājums, vai to vispār vajag. Tā kā, jā, 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 tas ir laboratorijas tests, tad vienkārši jādara tas, ko, ko, ko sporta ārsts saka. Un jā, kaut kādā brīdī tas tests tiek pārtraukts, un manā praksē ir bijis viens tās gadījums, kad, principā, tikokā tiek sasniegts liekas, un sportists tiek noņemts no stu trenžieru, tāpēc, kad ir sirds traucējumi, vai, prasak, ir risks, kad ejot tālāk, tas var beigties ar nu, kaut kādām negatīvām sakām. Ja tā kā tad vienkārši jāklaus dakters. Otrs gadījums šim te pašam, ja mēs, tāpēc, nu, jā, Ingus nav precizējis, bet, ja tas ir domāts par, par FTP testu, pieņemsim 20 minūšu testu, jo tur arī dažādi protokoli, tad pirmkārt es teiktu, kad Nu, tomēr būtu jāsāk ar laboratoriju, jo, kā mēs esam vairākas reizes runājuši, saprast to, ko dara sirds slodas laikā, ir ārkārt tik svarīgi. Un nerdīt šādas problēmas, neiedzīvotos problēmās, ir jāzina, kas ir, ko dara ķermeņa galvenās muskulas. Ja šāds tests ir veikts un, un, un nav nekāda ierobežojuma sportošanai, tad veikt šādu, šādu testu, FTP testu, kaujas apstākļos mājās vēl kaut kur. Var, es neredzu tam nekādu problēmu, tāda ir, principā, testa būtība. Tas nav, tas tieši, tieši tā, kā tas skan, tas ir maksimālo spēju pārbauda kaut kādā laika posmā. Tas ir 8, 20 vai stunda vienalga. Ja? Tas ir, izdara to, cik tu vari. Tāpēc, Jā, nu, iete, man, mans iedēkums to ir veikt, jā, uz laboratorijiem šajādies maz vienreiz gadā. Nu, pagaļā, tavai, ja sportisti iet obligāti uz laboratoriju. Jā, un, man sportisti iet obligāti. Un visi jaunajā, principā, iziet no sākuma pārbaudi. Pilnīgi obligāti, jā, ar dažiem sportistiem es arī neesmu, sāc, neesmu sācis strādāt, kamēr es neesmu redzējis laboratorijas testus. Jā, jo tomēr ir, tu uzņemēs atbildību un, un, un tev ir jāredz, kāds ir vai nav, vai ir iespēja, vai ir, nezinu, riski, ka cilvēks var iedzīvoties kaut kādās problēmās. Jā, pilnīgi precīzi. Es ļoti nopietni uztveru šo te manu atbildību. Un tas ir viens no iemesliem, arī, kāpēc es saku, ja nu, normāli cilvēki iet pie zobārsta, tur uz higienā. Mašīna zenu tehnisko. Mašīna zenu tehnisko, jā. Nu, tad to pašu mums jāizdara ar, ar mūsu sirdi. Jā, vienkārši, lai saprastu, kas kas tur noteikti, vai viss ir labi, un, un, un ja viss ir labi, tad, tad, tad viss ir labi. Nu, mēs varam mierīgi iet tālāk un zinām, zinām no kā mēs, nu, kas ir tie svarīgi rādītē, no kā mēs uh, izdaram secinājumus. 
Nu jā, un tad aicinājums arī Ingusam un visiem pārējiem, tad, kad jūs uzdot jautājums, mēģināt varbūt viņu uzdot īsāk, bet precīzāk un konkrētāk. Bet, nu, Ingus jautā, periodizācija un treniņa plāni fiziskais, skriešana un tam līdzīgi sadalījums. Manuprāt, es esmu kaut kad pa to izteicies, bet es mēģināšu atbildēt tik precīzi, cik no es varu. Tā periodizācija diezgan, nu, manā gadījumā tas vienmēr atkrīst no sportistu, jo vienam vajag vairāk apjomu, vienam vairāk spēku, vienam abi jau ir, bet, bet īstenībā ātrāk jāsaka domāt ir par sliekšanu darbiem. Citam ir kaut kāda kombinācija no visu tā. Jā, viens nevar skriet, viens nevar braukt slēpēm, tad tālāk. Sumāri vai tā vispārēji, kā tas parasti notiek, ir tā, tā kad sākās nesezona, tad nesporta ne specifisko treniņu apjoms un īpasars ir, ir diezgan liels. Jā, tātad, ja mums pieņemsim, ir sešas, tā kā tev bija sešas treniņa dienas nedēļā, visticamāk jūs pilnīgi droši varat piec treniņa dienas pavadīt ne uz riteņa. Skrienot, braucot ar slēpēm, vingrojot, tejot uz zāli un vienu pabraucot. Laika mejot uz janvāri vai uz decembri tagad jā, šīs te dienas, kur jūs esat uz velo, un darat kaut kādus specifiskus uzdevumus, viņas lēnām sāk pieaugt. Restīvi tā, tā proporcija mainās, jo tuvāk nāk sezona, jo vispārīgie treniņi, spēka attīstušo treniņu, vēl kaut kas viņi paliek mazāk. Un vairāk mēs pieliekam treniņus uz riteņa, vairāk mēs pieliekam slodzi uz riteņa, un jo tuvāk nāk sezona, jo vairāk paliek arī šie te nu, sacensību, intensitāti imitējoši treniņi, teiksim tā. Ja, jo vairāk ir tur intensīvais liekšana treniņi, tad lāk. Tas nenozīmē to, kad atgriežoties pie 15 stundu nedēļas, ka mēs tagad visas 15 stundas pavadīsim intensīvi. It nebūt, nē. Vienkārši būs, būs tā treniņu polarizācija daudz izteiktāk. Jā, mums būs ļoti viegli treniņi, kur tu brauksi stundu, vienkārši atpūšoties, runājot, elpojot ar degunu, un, un, un būs treniņi, kur tu Darīs tieši to pašu, ko tu, brauc, ko tu dar sacensībās, brauks ar pulsu 185, taisīs kaut kāds atkārtojums, kaut kādās noteiktās laikos un tad tālāk, jā. ko mēs savukārt tagad nedarām. Nu jā, arī par treniņa plāniem runājot, kāpēc Jāni, teiksim, treniņa plāni mūsu gadījumā, mēs tūlīt iedosim īstenībā cilvēkiem arī jauno treniņa plānu, ko mēs gatavojam, kas būs ļoti unikāls produkts Latvijas tirgu un vispār arī pasaules tirgu īstenībā. Treniņa plāns apvienots ar uztur plānu un uztur ieteikumiem un vispārējo. Es tam redzu tādu labu un lielu pielietojumu cilvēkiem, kas netrenējās ar, 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 ar treneri. Bet kāpēc, Jāni, treniņa plāni ir no mēneša, pieņemsim, līdz trīs mēnešiem? Nu, atsevišos gadījumos ir arī garāk treniņa plāni, protams, bet tas ir saistīts ar to, ka tas ir kaut kāds cikls, kurā parasti tiek izvirzīts kaut kāds konkrēts mērķis, uz ko mēs arī strādājam. Attiecīgi mūsu gadījumā tā būs svarā pazemināšana. Un... Vai kontroli vai uzturu savēšanu kārtībā. Jā, tieši tā īstenībā tur ir ļoti daudz tie, tie tādi apakšmērķi, ko mēs varētu minēt tam visam jā, un, un kaut kādu veiktspēju palielināšanu. Es tikai tas ir tāds uz sportistiem vērsts, jā, uz sportistiem vērsts uzturu sakārtošanu, saukstam to tā. Jā. Bet, jā, plānu garums parasti ir saistīts ar to, kad... Tālāk par tiem trīs mēnešiem nu, ir ļoti grūti kaut ko, kaut ko prognozēt un plānot, un parasti tas ir tas brīdis, kad jā, jāizvērtē, kādi ir sasniegti mērķi un jānosprož nākamie restīvi. 
Tā ļoti vienkārši izskaties, ja tu trenēsi jaudzmērīt, tad trīs mēnešus es trenējies, pavadījis treniņos, visticamāk šo trīs mēnešu laikā, un ja tas ir, teiksim, tas bāzes periodus, tas var notikt, ja ir pēc trīs mēnešiem, tev jāuztais atkārtos testis. Jauts tests. Jā, jauts tests. Tas ir tas, kas vienkārši tajā brīdī tad treniņu koncepts iespējams paliek tāds pats, iespējams, tas atkarīgs no tiem sezonas mērķiem, bet es īstamāk mainās tas nu, intensitāte, kurā jūs tos treniņus aizvadat. Jā. Tāpēc tālāk pa trīs mēnešiem ir ārkārtīgi grūti kaut ko sastādīt, jo, jo nu, jā, ja mēs neizvērtējam tos rezultātus pa vidu, nepielāgojam un nepārplānājam tos treniņus, visticamāk iestāsies tās rezultātu plato. Nu jā, nu tad jautājums arī par uztur tieši no priede esaiklaist, es pieļauju, tas ir Armands priede? Uh, es nezinu. <laughs> Varbūt, jā, es neatrosu, bet priede. Nu, es viņam saku, Instagramā, bet labi, viņš jautā, kā ēst, jā, pusotra divas stundas treniņš beidzās deviņos vakarā un gulēt sanāk iet ap vienpacentiem? Vienpacentiem iet gulēt ir pa vēlu mazliet. <laughs> Labi, bet atbildot tieši uz jautājumu, pirmkārt es ieteiktu ēst, ja tas ir divas stundas treniņš, es teiktu, ēst treniņu laikā ir, ir laba doma. Ja tas nozīmē, jūs neiedzīvosties liekā nu, vienkārši izsalkumā treniņu laikā, jo tā problēma ir tā, ka tu uz rītēņu jau tev gandrīz nekad negribas ēst. Nu, gandrīz nekad, ja tu Vladislavs tagad pūšanas mēģās. Nē, man vairs negribās, nē, bet es zinu, kāds ir, kad gribās. Jā, nu tā arī ir īstenībā daļa no, no, no tās nepieciešamās, nepieciešamās sportistikas skillsetu, jā, jums ir jāprot braukt arī zināmā kalorija deficītā. Bet ir laiks, kad ir jāēt. Ir laiks, kad noteikti jāēt, un īstenībā tad, kad jūs treniņu veicat vakarā, es, kā es teicu, es, es noteikti ieteiktu treniņu laikā tomēr tas kalorijas uzņemt. Uh, jo tad uh, jūs noņemat uh, to potenciālo uh, izsalkumu sajūtu uzreiz pēc treniņa un, un uh, viennozīmīgi, ja jūs, teiksim, ejat gulēt uh, 11. Ja, cik, cik varas teicis? Jā, deviņos beidzās un 11. iet gulēt. Nu, it kā tur vēl teoreiski paliek, paliek kaut kāds uh, laikas prīdzes, kurā varētu kaut ko, kaut ko apēst, ko es īstenībā ar ieteiktu izdarīt, jā. Uh, Restīvu treniņu laikā nodrošināt sevi pietiekam daudz ūgļhidrātiem, lai tas treniņa, treniņa efekts uh, vai, na, teiksim, treniņa rezultāts tiek, tiek sasniegts pietiekami labs un efektīvs. Pēc treniņu vienkārši kādu vieglu uzskodu ar, ar, ar Olbaltu vielām. Nu jā, respektīvi, Olbaltu vielām bagāts ēdienas. Jā. Nesmaks. Par laktos arī īstenībā jādomā. Nu, um, jā, nu tas ir bišķi individuāli, bet es, es no viņas tad cenšos izvairīties un iesaka to, iesaka to lielam vairāk, vairam arī vismaz ar to eksperimentēt. Ja cilvēki mm-hmm. zina, ka viņam ir to nav problēma, ok, tur nav, nav, nav stresa, attiecīgi tur var lietot visus pienproduktus, kas tad ir laktozi. Ja ir savādāk, nu, tad uh, nav. Es, atvienoju, ja es atcerējos kādu riķu stāstīju par vienu proteīnu, kuru var lietot pirms nakts, un kur, nu, tad, kad mēs braucam uz treku, tad mēs paliekam viesnīcā pa trījām istabiņā. Un, un, principā, mums ir nosacījums, ka var lietot tikai vienu konkrētu uh, ražotāja uh, proteīnu, kur ir tā kā bezlaktos proteīns. Jā. jā, jo tas nodrošina to, ka vēders jums nepūtīsies. <laughs> jā. Bet, nu, labi, nu, ja mēs arī runājam par uzturu bagātinātājiem, es domāju, ir vērts arī pēc tā treniņa iedzert atjaunu, ne, bet recovery 
trinku. Jā, nu, principā es teiktu, tāds labs scenārijs, es vēlreiz tik domāju par to, varētu būt, ja tu brauc treniņu, tu iksim treniņu laikā, tu apreiz kādu banānu vai, vai batonu, ja, ja pieņemot to, ka tas treniņš nav super intensīvs, jo tad automātiski tas viss neiet cauri, tev vajag tikai izotonisko, hipotonisko dzērienu un uh, želejas, jā. Uh, bet viens vai otrs variants dar. Bet normālā gadījumā es pieņemu, kad vakarā tomēr tik intensīvs trenīgs nevajadzētu veikt. Nu, vai vismaz vajadzētu izvēlēties uh, uh, no agrāk laika. Ja, tad pretējā gadījumā, ja, kā mēs tikko runājam par HRV, tas mm-hmm. treniņa efekts vai tas treniņa intensitāte būs tik intensīva, kad būs diezgan grūti aizmigt un tas savukārt ietekmēs atjaunošanos. Ja treniņš ir tāds vidējais intensitātes, banāns treniņa laikā, banāns 2-3, vienalga, tas ir atgarīgs, kad jūs satēduši. Pabeidz, pabeidzot treniņu, ideālā gadījumā šī tēs griba nav, nu es izsalkums precīzāk nav, un tad var izdzērt atjaunošo dzērienu, un manuprāt tas īstenībā ir pietiekami, lai, lai mierīgi aiziet gulēt. Es tik piebaldīšu, ka tie recovery drink ir dažādi, ar dažādu cukuru un olabaltamvielu koeficentu. Jā, diemžēl, tur ir baigā ļoti liels spektrs, no kā izvēlēties, jā. Mm-hmm. Ok, Dāvis Šenbergs jautāja. Viņš izmēr viens no retajiem, kas pajautāja tieši podkāsta aplikācijā. Nu, SoundCloud, es domāju. Sveiki, paldies par ļoti nodarīgiem podkāstiem. Lūdzu. Situācija. Jautājums. Dotajā brīdī mans off-season treniņa plāns ir šāds. Divreiz nedēļā treniņa zālītē, līdzīgi aprakstījāt podkāstā ar savu svaru peldēšana vienreiz nedēļā un velo trenažieras trīsreiz nedēļā. Tātad ir divi... 3-6 treniņa nedēļā. Tātad, no kurām divi ir struktūrēti, viena stundas treniņi un viens garāks divas līdz trīs stundas bāzes treniņš, bet visi maksimums Z3 ir zonā. Paralēli ir 8 stundas darbdējiem. Kaut gan jūtos pietiekiem atpūties, vai šāds ritms ilgtermiņā nevar novest otrajā galībā, respektīvi pārslodzi un iespējams vajadzētu atteikties no kādu treniņu. Uh, nu, mēs tā daļēji par to jau runājām uh, pirms tam, ja tā bija tā periodizācija un, un tre- periodizācija treniņa plānošana. Attiecīgi, ja šāds treniņa plāns, Dāvi, tev saglabājās, uh, pieņemsim divas nedēļas, es teiktu katru trešo nedēļu, tad viena otrā nedēļa, pirmā otrā nedēļa ir šāda te trešā nedēļā, noņemam nost uh, no šiem sešiem treniņiem vismaz divus un samazinām intensitāti kādā no tiem palaikošiem. Nu jā, bāzes treniņi, bet vi, visi maksimums Z3 sirdzonā. Uh, jā, nu tā arī ir lieta, ko, ok, tas jautājums, kāpēc tā tas ir, to mēs, diemžēl, nezinām, bet es... Bez intervāliem. Nu, vai ar zemes intensitātes intervāliem. Es gan teiktu, un es vienmēr to es teicu, lai mēs runājam tur par bāzim, par vēl kaut ko, un ir klīst mīts, kad, kad sportisti, kas pie manas trenējās, brauc ļoti daudz un lēnām tā tālāk. Un tā daļēji ir. Nā, mēs puļējām arī normāli visu laiku, tā, ka nevar paiet pēc tam. Tā daļēji ir, bet es negribu, un manā pieredzē ar sportistiem, laboratorijas testiem, laktātu testiem un tā tālāk es neesmu redzējis labu piemēru vai tādu rezultatīvu piemēru, kur sportists ir sasniedzis tādu labu aerobu adaptāciju, strādoju tikai un es pasvītroju tikai šajās tās zemās pulsos. Ja? Tāpēc tas, ko es gribētu ieteikt dāvim, ir mazliet sajaukt to, 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 to treniņu procesu uztaisīt, ok, vienu no tiem divām strukturētiem stundas treniņiem tiešām intensīvāk, maz, mazliet intensīvāk, vai ar, ar intensitāti, kas 
aiziet virs Z3 robežām. Ja? Laika ziņā tam noteikti nav jābūt garām, restīvi tiem intervāliem virs vai uz sliekšņa, virs sliekšņa. Ja tas ir līdz sešām minūtēm, tas ir pilnīgi pietiekami. Nu, seši minūši intervāls uz trenažiera sliekšņa vai virs sliekšņa robežā ir prasa mentālo treniņu. Un tāpēc tieši tāpēc arī tas ir vajadzīgs. Ja? Tā ir daļa no, ok, es sešas minūtes šobrīd es pat teiktu, tas ir daudz. Es daudz labprātāk viņu sadalītu pa minūtei, pa divām, ja? bet ar biežāk viņu atkārtot. Jo Līdz tas... ar to arī tas treniņš mentāli arī bišķi vieglāks, ātrāk paiet. Jā, jā, jā jo, jo ir super svarīga lieta, kas jums jāatcerās, ja, kad jums ir tikai divas kājas sirds un plaušas, kas ražo enerģiju un virzi jūs uz priekšu, bet jums ir ļoti daudz drošinātāji, jums ir pausīm. Jūsu galva ir tikpat daudz piedalās tajā, tajā ritiem raukšanas sportā, kā vispārējais, un ja jūs sevi atradat pilnīgi no slodzes, tas arī nav labi, ja jums vienkārši nav tā kapacitāte mentāli pēc tam to slodzi panest. Tāpēc, jā, mazliet pamainīt un samiksēt to slodzi nāk tikai par labu. Un, jā, katrā, katrā trešajā nedēļā uztaisīt viņu izteikt īsāku ar bišķiņ atpūsties. Un... Vēl vairāk atpūsties tieši tā, un es domāju, ka tas, tas nodrošinās to, ka tā pārtrenēšanās viņa, nu, Es domāju, ka tai nebūs, ja vēl Dāvis sāks lietot HRV, es domāju, viņš ir pilnībā pasēļāt. Es, es domāju, šis ir ļoti izteikts gadījums, ka tas var noderēt un lai monitorēt savējo nogrumu. Ja. Es, es gan teiktu par to treniņu, ja respektīvi iekrišanu vai neiekrišanu otrā galējībā, tā kā Dāvis strādā 8 stundu darbu nedēļu un visdrīzāk kādreiz arī gadās izlaist treniņu. Un visdrīzāk kaut kas notiek dabīgi slodze kaut kādā brīdī samazinās, paaugstinās. Nu, tad tur ir jāskatās, vai nu, nu, vai nu viņš izbrauc tos treniņus, nu, tā kā viņiem ir jāizbrauc un pakārto kaut kā savu dzīvi tam, vai nu, viņš tiešām paņem, nezinu, tur vienu treniņu mazāk nedēļā un nekas tur baigi nenotiks, jā. Bet, nu, jā. Kaut, kā, kaut kāda vidēja vidatējība tur ir jāmeklē, jā. Vai... Lai jau trenējās Dāvis. Jā, Dāvi veiksmi tev, es domāju, ka tev nedēļ izstāsts ļoti labi, ja tu mazliet šo to pamainīsi, gan jau būs vēl labāk. Nu jā, divreiz nedēļai treniņa zālītē, respektīvi funkcionālajā, peldēšana, trenažieris, jā, vēl vēl trenažieris trīsreiz nedēļā. Nu, iespējams, ir pienācis laiks kaut kad mainīt korvingrinājums uz zāles, uz svaru zāles vingrinājums. Jā, nu tas ir tas, ko mēs pirms tam runājam, jā, ka šie te specifiskie treniņi, viņi lēnām paliek arvien vairāk, jā, un savukārt tad vispārējai treniņi, treniņi apjoms samazinās. Jā, es teikšu, paldies par visiem jautājumiem. Šodien mēs nevaram atbildēt uz, vis, uz visiem, atbildēsim nākamajā podkāstā, bet turpiniet jautāt, un arī mēs ar Jānu un iespējams vēl kādu speciālistu to iztirzāsim. Tā kā jā, paldies, ka klausījāties, paldies tev, Jānu, par atbildēm un laiku. Un... Jā. Forši paldies visiem par jautājumiem, uzdodiet viņus vēl. Mums ir ārkārtīgi interesanti uz viņiem atbildēt, jo tad mēs saprotam, kas mūs klausās un ka mēs varam jums arī kaut kā palīdzēt, ne tikai forši parunāt par dažādām lietām. Tieši tā, tiekamies treniņos. Jā, čau tā. Tā.